0: 我是莎巴，欢迎收听《克洛伊与那些女人的秘密盒子》。Hello， 大家好，很高兴又来到了《克洛伊与那些女人的秘密盒子》那。那其实之前有去聊到说，哎，为什么会开始这个 podcast？ 呃，除了一部分是因为身边的很多的好朋友们，呃，听过我的故事或是看着我的这些故事的好朋友们，他们就觉得说这些故有一。太多的故事实在是太光怪陆离了。那以前会觉得说啊，不如把它写成一本书。那现在 podcast 很，那么盛行，也相对的方便。那在朋友的簇拥之下，那我对我自己来讲，也是一段呃人生的回顾，或者是说人生的醒思吧。然后就觉得说好啊，那真的是是时候了，呃，可以开始来好好的跟大家聊聊。那过程中，如果大家有任何的问题，也欢迎就是可能留言或者是呃讯息我们的粉砖，那大家来聊聊，就是哎，这些故事我们可以呃怎么样去？如果发生在自己身上，或者是如果身边的朋友有类似的故事，我们可以怎么做？可能它会有更好的一个呃结果。那可能这个过程中我们会分好几集来聊，那呃，当然我也会穿插着不同的来宾来聊聊这样子，所以可能会分了好几集。那有兴趣的朋友呢，就加入我们吧。好，那呃，我的故事我会想要先从大学说起。呃，我那个时候很幸运的，我是。我们学校第一个被送过去法国巴黎做交换学生的学生，那不会也呢？那个时候，因为比较好的学校或者是比较多人会抢的国家，例如说，呃，可能英国啊、美国啊，就是功课比我好的人都已经先填了，所以我自己也知道说自己的能力。那加上觉得说，哎，法国巴黎感觉是一个很浪漫的国呃的,的城市，所以我就选了法国巴黎，咳咳然后也成为了我们学校第一个。被送过去的学生，那当然啦、啊，就是一个呃二十几岁的一个小女生嘛，刚到了一个陌生的环环境，在前面的大概一个礼拜左右，当然是会很呃迷惘、害怕，然后不知所措。我觉得这一些就是正常的，孩子刚到一个陌生的环境该有的情况，我全部都有，但是。我算是非常非常快融入这个环境的一个孩子。我我想有很大一部分原因，应该是因为我本身就是一个非常热情的一个乡下小孩。那到了巴黎这个这个浪漫之都，它不它不对我而言，巴黎它不仅仅是只有浪漫，它更多的是呃人们的法国人的热情以及他们的那种。很愿意分享的那种性格，在在我的心中，法国人是这样子的性格，就是很愿意分享，然后很也许很不切实际、很浪漫，但是算是很热情的一个民族，拉丁民族。对，所以，呃，我大概才一个礼拜左右，我对于法国巴黎，我就已经完全爱上了这个城市。那也跟许多的就是小留学生一样，小女留学生一样，我很快的在大概第。一个月吧，第二个月我就交了我那我人生中的第一个男朋友。<笑>那当然，他也是一个外国人，这样子。那他跟我一样，算是一个交换学生。为什么我讲算是？因为他其实严格来讲，他的国籍是呃法国，他的父亲是法国人。但是呢，因为他的爸爸跟妈妈是在德国，呃。生下他的，对，因为不是交往，对，他们在德国生下他，所以，呃，应该说他的血统是法国的血统，国籍也是法国的国籍，但是他是在德国长大的一个法国人，所以他的性格有有好像很浪漫的一面，但是也有更多的是很实际的那一面，这样子。那关于他的事情，我们可以未来的再,再聊这样子。所以，很快的我就交了男朋友，那也很融入当地的环境。但是，呃，我刚刚有讲，有前面有聊到嘛，就是为什么会选巴黎？因为好的学校、好的国家已经被挑走，所以，呃，严格来讲，我不算是一个很会读书才被送去国外的学生，比较像是，呃，我自己。去算好我可能可以落点的，我可以落点的一个学校或者是一个城市，所以我才选上的。那我觉得真正要算起来，我不，呃，如果真的我们今天的呃制度是更严谨的话，我不应该是被送出去的那一个。为什么？因为我的英文在那个时候其实并不好。所以，呃，在课程的当，我那时候的一个波兰的同学，他跟我讲说，他其实第一季完全听不懂我在讲什么，因为我就是把完全是中文的文法去翻译成英文，那好显示我的话很多呵呵，好显我非常爱讲话，所以我就抓着同学就是一直拼命的猛讲这样子。那老师上课，反正我就是多听嘛。那刚好，可能我自己本身在语言上面是有一点天分的，所以我很快我就可以蛮理解同学们、老师们在讲什么。即使我可能在考试的成绩并不是这么好，但是呃，在听跟说上面我已经相当的融入了。那可能另外一部分是很感谢那个时候男朋友，就是我刚才讲到的这个呃法国的德嗯法国裔的德国男朋友，因为他相当的严格在要求我语言这一块。我印象很深刻，就是那时候我每一次只要我可能那一句的文法讲不对，然后他就会跟我讲 ：“Chloe， 你这句文法讲错了，这句文法应该是什么样，怎么样，怎么讲？麻烦你讲十次。”<笑>所以我觉得很像一个小学生，在他面前就把这句话讲了十次这样子。那当然一部分是，呃，他其实很对于语言这件事情，他非常的有洁癖。因为你想，一个人他可能是在多语言的环境下长大，所以，呃，他在于语言上面，他会觉得这件事情不是一个很难的事情，因为他天生他从小就就在这样子的环境里面长大。但但是呢，他对于语言会变得很挑剔，他会对于每一个句的应该组成的方式，他会很严格。那也因此，他每次在听我讲话的时候，他就会跟我讲说：“哎，你这句不对，你这句的用词不对，你这句的文法不对，等等等，这样子。”好，那嗯，我大概在第一季的时候，我就算是蛮融入当地的生活了。那。有趣的地方是什么？就是因为那时候我本来要签约的房，因为我在前面一刚开始我是找不到我的住屋的，因为租租屋的，因为一个留学生嘛，一个外国人，你真的要跟人家租房子，其实并在那个当那个的时空背景里，其实并不是这么好租到房间的。所以我在刚开始的时候，我是找不到住的地方，那就是辗转在路上，就遇到了一个法呃外交官夫人，那就拜托这外交官夫人帮我找我的住所，才终于有一个落脚的,的,的地方，在我第一个月之后，就到了巴黎第一个月之后，我才找到我第一个租房子的地方。那那个地方呢？它是坐落在一个最高级的一个区地区，在第16区。那如果对呃第16区对巴黎没有呃了解的朋友，你可以把它想象成，他可能是在我可能住在可能东区附近，或者是呃信义区，或者是你可以想象的是我可能呃离一零啊，对，你可以想象成我离一零一超级近。我住的地方，我离101超级近。为什么？因为其实我的窗户是看得到法国巴黎。哎，不 ，sorry， 我的窗户是看得到铁塔的。我的窗户是看得到铁塔的，就是很斜、很斜、很斜的一个角度，是看得到一点点的铁塔的一个部分这样子。那可能大家就觉得说，哇，人家很浪漫这样子。其实一点也不。就是你知道，我我在看那个那个艾莉的《艾米丽的艾米丽在巴黎》的时候，我会觉得很多的。的片段都会觉得很，也不是说很，应该说很夸张，或者是为了戏剧上，所以他必须要怎么样的夸张这样子。例如，其实艾米丽她也是住在女佣房，那我其实也是住在女佣房，可是真实的女佣房是什么？真实的女佣房就是，呃，不可能像她的房间这么大，因为他就只是女佣只一个休息的地方嘛。好，那我的女佣房是长成怎么样？就是呃，有嗯、呃、一张很小的单人床。为什么我要强调很小？因为严格来讲，它很像是嗯、呃、我们去探探病的时候旁边那种床，然后可能上面有铺呃弹簧床，大概就是那个大小，然后有弹簧床，所以它不是一个真正 size 的一个单人床这样子。然后旁边有一个也是迷你版的个人的书桌，然后在一个非常小的宜家的衣橱，然后在一个很像那种呃我们去卖场的那一种小型的呃更衣室改装着的改装成的一个淋浴间，然后在一个非常非常小的一个洗脸盆。所以严格来讲，我的房间什么都有，但是什么都非常的小。所以呃，也不会演。我在住进这个房间大概呃第一学期之后，我就有一点点罹患了呃幽闭空间恐惧症。就是我从此以后，我只要进入可能隧道太久，例如像是像是雪隧好了，我超级怕进去雪隧的，因为呃我。就是会变得很焦虑这样子。那那个时候到后面的时候，我的确对于进去这个房间，我是会有恐惧的。好，那呃，何谓女佣房？就是跟主人房是分开的嘛。主人有电梯，有很大的房间，但是女佣就是要穿过主人的一个大厅，然后到了后面的时候，就穿过大厅，然后穿过乐色场，然后到后面有一个。就是那种旋转的，又会有点摇晃的一个露天的的、呃、楼梯，然后爬爬爬爬爬爬八层楼，然后才会到你自己的房间。那我刚才没有讲到厕所，对不对？为什么？因为大家是共用厕所。那它厕所比较像是茅厕，它就是一个呃小便斗，就像我们那种我们讲日式的 toilet 这样子，就是一个洞。可是又不是像台湾的那么的漂亮，那么完整，因为它毕竟已经很老旧了，所以真的就是一个洞这样子。所以我的第一个住屋就是在这个地方。那可能有很有会有些人会问说：“哎、欸，不是外交官帮你找的吗？为什么会这么小？”因为第一是，呃，他觉得安全最重要。因为在遇到他之前，我本来要去签约的房子是在呃。郊区，也就是不是在小巴黎，内，是在大巴黎内，在在大巴黎呃的,的附近这样子。但在那个地方本来就大巴黎来讲，呃，有一些地方自然是比较不好的。然后他那时候听到他说：“千羽，你不要，因为你那、你那一个、你那一区上礼拜才发生凶杀案这样子。”所以我就觉得那实在太恐怖了。而且对于一个你知道才刚第一次离开家那么远的一个小留学生而言。你跟我讲说，上礼拜发生凶杀案，我们是完全没有概念什么叫做发生凶杀案，因为我们没有看过这件事情。我只知道说，好，我必须要安安全全地回台湾。所以我就刚讲说，那他他,他也觉得说，安全是最重要的。那在另外一件事情，就是我跟他讲的预算其实是很低的。我记得那时候我跟他讲，我一个房间，呃，我希望可以落在三百欧到四百欧。你要知道，我的同学们大概都是500欧到600欧，但是我就觉得说，我不想要花太多钱在住的上面，所以我就跟他讲说，看看可不可以住300欧到400欧的房间就好了。那那时候我的汇率是一比四十，所以四十一十六大概是一个万一个月要一万六这样子。那可能有些人会觉得说，在台湾已经可以住很好，但是你要想，那是在巴黎好吗？<笑><笑>对啊，在巴黎可以吧？所以，呃，即使是这么小的一个女佣房，它的要价也是不菲的。那更何况是艾米丽，好吗？那个房间我，我我出估起码都要七八百欧以上。对，好，那就就住进女佣房了。那你说不幸吗？我当然，它不是一个很舒适的环境啊。但是也很幸运的是，因为我住在一个这么高档的地方，我可以看到最嗯。最纯种嘛，<笑>就是最，应该说最比较真实的巴黎人的样子啦、啊。就是呃，我的邻居啊，或者是在我的这个地铁站附近出没的人，可能都是一些打扮上面相对时髦的的人。那那时候我甚至有帮我的房东，就是当他的 babysitter 几天。那他他是有支付薪水的，他是有支付薪水给我的。然后他就帮他带他的小朋友去上学，那也可以看到巴黎呃当地的小朋友，就是幼稚园的小朋友他们怎么上课的。说到这里其实蛮有趣的。我们的我们的幼稚园小朋友现在怎么上课？应该就是妈妈带着去幼稚园嘛，对不对？那他们当然也是妈妈带着去，不然就是像我这样子的小保姆带他过去。那我们可能就是呃台北或者是高雄啊、台中有有捷运的城市的小朋友可能会打捷运。那没有捷运的，可能搭公车，或者是爸爸妈妈骑机车，或者是开车。那你要知道，是在巴黎啊，他们很多的路是石板路，所以呃，脚踏车或者是机车，脚踏车还算多了，因为他们有一些脚踏车友善的地方，但是机车是比较少的。我不知道是因为石板路的关系，还是因为他们的税金等等之类，所以机车跟。相较于台湾是比较少的。那汽车在巴黎，我觉得也不是这么常见，因为第一是，呃，人口很多吧。然后，再就是他们的交通，就是呃，公共交通工具其实也是蛮发达的。其实，就是虽然说他们的地铁常常在罢工了、啊，但是其实我觉得，呃，交通工具上面来讲算是方便的。那我的房东他们怎么带小朋友去上课？就是小朋友留。滑板车，就是滑板车去上课这样子，因为刚好学校可能也很近，所以家长就是散步，然后小朋友在旁边溜滑板车，所以我觉得这是比较有趣。就我好像在台湾很少看到小朋友是溜滑板车去上课的，所以那时候我当然我陪他去上课的时候，他就在我旁边一直溜滑板这样。不过也不用担心，因为小朋友嘛，他滑板车也不会溜到快到哪里去，所以我我的脚程基本上是还跟得到的。然后去到学校可能就要先跟。呃，学校老师讲讲清楚，就是我是他的保姆，所以下课之后只有我可以去来接他。如果是其他的人，他们学校老师就不会放心。所以这件事情是我觉得蛮安全的。我不知道台湾现在是什么样的情况，应该也是类似啦，因为毕竟呃，现在治安不像不像过去，所以我觉得法国这边是做的还不错。不知道台湾是不是，应该也是相对的。好，那他们可能上课的内容也是看起来蛮欢乐的，就看他们也会吃吃点心啊，然后也会唱歌什么的。对，那就下课我就去接他回家。那回家的路上他，他他也会跟我分享他上课的的情况，只是因为我我的发文其实并不好，所以他只能够就是平平凑凑用简单的发文跟简单的英文跟我跟我对话。那我也会就是呃准备一些小点心啊什么的、呃就是他的父母会告诉我讲说，哎，我们可以准备什么东西给他吃。好，那就是我在巴黎的日子，大概就是上课，然后谈恋爱，然后就是偶尔带呃，就是我的房东还有一个台湾妈妈的小朋友去上课。对，然后当然，因为既然是交换学生，其实交换学生的重点，我觉得比较不会放在读书上面，所以很多一部分是可能我们会出国玩。那出国玩的话，我可能就是看呃学校没有课的时候，就买廉价机票或者是比较便宜的火车票就出国了这样子。那很多人会就是那时候我留学回来的时候，很多人会问我说啊，那这一年在巴黎啊有没有什么特殊的艳遇啊，或者是特殊的故事？有，一定有。那因为时间的关系呢，我们就留在下一次好好的聊，就是在巴黎的艳遇跟一些在国外比较特殊的故事。好，那今天呢我们就聊到这里，我们下周见，拜拜。